0: Diego Zúñiga es un narrador chileno que tiene 36 años.
2: ¿Tan? tan solo, jovencito? Solo 36
0: años. Sigue siendo muy joven. Es decir, joven. en
2: el momento en que estamos grabando este capítulo de Cuatro Ojos, Diego Zúñiga tiene 36 años. Porque cuando usted lo escuche, en dos años más, <risa> Diego Zúñiga ya va a tener 38.
0: <risa> bueno, y... Eh, lo notable de esta historia es que Diego Zúñiga publicó su primera novela cuando tenía 22 años.
2: Estudiaba periodismo en la Universidad Católica. Claro.
0: Y esa novela se llamó se
2: Camanchaca. Camanchaca.
0: Una novela que publicó una editorial independiente. Creo que. En, en Calabaza del Calabaza Diablo. Calabaza
2: del Diablo, exactamente. Sí,
0: que después fue republicada, reeditada por eh, Random, por Literatura Random House. Eh, bueno, y fue. Esa novela fue. Así, como un, una revelación.
2: Un por hit. hit. Un hit. ¿Ah? Un
0: hit como... Pues, El
2: debut ¿cómo? de este muchacho llamado Diego Zúñiga con su novela Camanchaca de Iquiqueño. Diego Zúñiga.
0: Bueno, ¿y por qué fue tan comentada y tan premiada esa novela? Porque es una novela breve. Es una novela en que eh, hay un narrador que cuenta... Eh, eh, un viaje con su padre al norte, eh, van al norte, creo que iban como al dentista, van a hacerse como un tratamiento, lo llega al papá a un tratamiento dental. Y, y es una novela muy contenida, muy eh, una novela breve, en que eh, se va retratando toda esta relación compleja muy de, de este de este joven, de este niño joven, con su padre y con su madre también. Porque él y su madre han sido abandonados por este padre, este padre como distante. No es un no es un abandono completo, absoluto, pero, es, pero hay una Pero distancia hay una ausencia,
2: hay un vacío, un, hay una dificultad, hay un conflicto, hay una dificultad de comunicación.
0: Entonces, claro, hay mucho silencio hay un no entre ellos. Sí,
2: lleno de silencio. Además, la novela es está hecha de lo que no se dice en, en un porcentaje muy potente para uno como lector. Bueno, Hay una atmósfera, y, ¿no? yo Hay... no sé
0: si tú, si tú leíste esa novela cuando apareció.
2: Yo la leí eh, en la edición de Calabaza del de, Diablo, y, sí. Bueno,
0: y a mí me pasó que cuando la leí como que me sorprendió que alguien tan joven...
2: Es muy bonita Camanchaca, eh, es linda esa novela.
0: Claro, como, como que me pareció muy madura como novela, me pareció que había una escritura ahí súper, eh, como decía, contenida, como que administraba muy bien los tiempos, los silencios, eh, como que había un... se notaba ahí como un dominio narrativo de esa persona que, que había eh, creado esa historia eh, con materiales, muchos materiales de la realidad, como muchas, como muchas novelas, como mucha ficción, eh, pero que tenía una forma y tenía una atmósfera... Eh, que parecía como de alguien que ya entendiera mejor la vida, como alguien que ya hubiera vivido más años que esos 22 años que tenía Diego Zúñiga en ese minuto.
2: Y es bonito advertir, a partir de, de este recuerdo que hace Marcela de, de su primera novela, ¿no?, de Camanchaca, advertir que en un lapso de 14 años y habiendo mediado, ¿no es cierto?, y habiendo ocurrido en el camino, que apareció otra novela llamada Racimo, Apareció un volumen de cuentos, Niños Héroes. Apareció un libro de crónica de su condición de hincha la católica, ¿no es cierto? Soy de Católica, que lo publicamos en Lolita. Apareció en la colección de la UDP, de Vida Ajena, una crónica-ensayo sobre María Luisa Bombal, sí. ¿no es cierto? El Teatro eh, de los Muertos. Exactamente. Y luego entonces eh, nos encontramos ya con un Diego Zúñiga Mayor, con un recorrido, eh, con esta novela, eh, Tierra de Campeones, que es ya la inmersión derechamente en una ficción en donde hay un protagonista, hay un personaje protagónico, eh, el chungungo Martínez, que está tomado, ¿no es cierto?, eh, eh, o que está inspirado, para decirlo de alguna manera, en un iquiqueño, eh, que es Raúl Choque, que fue campeón mundial de casa submarina en la categoría individual y por equipos en Chile cuando se disputó este campeonato mundial de casa submarina en los primeros días de septiembre del 71 para el primer aniversario del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y el chungungo surge de allí, no de, de, de ese. es decir, hasta donde sé, hasta donde conversamos muchas veces con Diego Zúñiga, esta novela estuvo fraguándose eh, eh, escribiéndose pensándose por una tonelada de años creo 10 años calcula él más o menos que estuvo sí. trabajando y en algún momento Marcelo no sé si, si también lo pudo hablar él contigo en alguna ocasión eh, pensó que, que tal vez eh, la idea podía ser contarla desde, desde la no ficción desde, la, desde Raúl Choque
0: es que claro, ahí hay un material que es extraordinario que, que es la historia de este eh, deportista de este campeón eh, que se vio enfrentado a un montón de eh, eh, digamos, desaires a la indiferencia del sistema, pero también que enfrentó el horror de la dictadura y de la violación a los derechos humanos.
2: Claro, y para no para no decir demasiado sobre, sobre lo que sucede en la novela de, de Diego, sí decir que hay un silencio, hay un mutismo. Si uno, si uno por ejemplo, cualquiera que está escuchando dice, ah, voy a investigar sobre Raúl Choque, ok, investigalo. No hay mucho, no hay mucho, entre otras cosas, porque aparte de lo más menos evidente, eh, y de las crónicas de época, de esto.
0: Las crónicas deportivas. Exacto, claro.
2: y de las crónicas deportivas, luego lo que más va a encontrar uno es silencio. Y luego el voluntario silencio del, de Raúl Choque, que está, por lo menos en el momento que estamos grabando este podcast, está vivo, ¿no? tiene poco más de 80 años, ¿no es cierto? Está por allá, por, por Iquique o en, esa, en esas tierras. Eh, y entonces yo encontré que Diego Zúñiga tomó una gran decisión. Tomó una gran decisión que es salirse de, de choque eh, y tomarlo como un disparador, como un disparador de una ficción en donde él se abriera en otra línea. Y tuvimos ocasión de conversar con, con Diego Zúñiga Acá en, en, en los estudios de, de ADN sobre su reciente novela Tierra de Campeones. Y una de las cosas que justamente explica Diego y que explicó en esa conversación, tiene que ver con el peso de Iquique, ¿no es cierto?, en la construcción de, su, de sus ficciones. Ya era telón, ¿no es cierto?, eh, en Camanchaca, pero de un modo donde el protagonismo estaba, como veíamos, en, en las dificultades del vínculo y todo, pero ahora aparece Iquique. Como en gloria y majestad, y, y está en el título incluso, ¿no? Tierra de campeones, que es como se conoce en mucho sentido a esa región de Iquique.
1: Había un desafío en la novela, y yo creo que también por eso me tomé mucho tiempo, que era reconstruir un iquique que yo evidentemente no conocí, ¿no? estaba hablando de un iquique de los 60, 70, más que de oídas y de lo que te podrían haber contado en la familia, y, y obviamente investigando, viendo los archivos, lo, lo que hay, ¿no? Pero claro, esa vida de la caleta, ahora que hablabas tú de Chanaballita, yo fui muchas veces a veranear a Chanaballita, que es muy... <ríe> muy distinto, bonito, además. No hay... es muy bonito, pero es muy distinto esa caleta de ahora a la caleta de hace 20 años atrás. Muy 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 distinto y me imagino que era mucho más distinto si retrocedías más tiempo no eh, la novela está llena de también de esas de esa referencias y, y la caleta en un momento porque también el desafío como les decía era ir hacia atrás, pensar en ese no solo en Iquique sino que en un país de los 60 y 70, cómo se podía reconstruir desde la ficción eso pero también a su vez creo que la caleta lo que descubrí también es que me daba la posibilidad de que es un lugar donde el tiempo a veces está suspendido
0: bueno, este, esta reflexión que hace Diego sobre eh, el entorno de la novela a mí me parece que es súper interesante porque creo que eh, algo, una de las cosas más valiosas que tiene esta historia es esa construcción de ese espacio, el espacio de la caleta, eh, que es un espacio seguro en, al que llegan, es una especie de refugio al que llegan muchos personajes, varios personajes que que vienen de, de familias que han que se han desmembrado, gente que está perdida, gente que está sola, gente que está desprotegida, y, y de alguna manera se reúnen ahí en, en un lugar que, eh, que es muy humilde, donde hay, hay, hay poco hay, hay poco para compartir, pero se comparte. O sea, es un, un espacio muy solidario, eh, y se arma una, una especie de familia... Sí. Una familia que tiene un De unos los vínculos, sin familia, casi, Claro, ¿no? una familia de los sin familia. Yo le, yo le decía a Diego que me recordaba esta esta familia de la caleta, a la familia. ¿Te acuerdas de esa película tan bonita eh, japonesa que se llama Choplifters? Eh, no la vi. Que es de, que de, de una familia de, de unos mendigos, gente como que de la calle, vagabundos, claro. que, homeless. Yeah. Eh, que todos se empiezan a, a vivir en una casa japonesa
2: japonesa la película? Japonesa,
0: y llegan unos niños y cuidan a los niños y se arma ahí un, un vínculo que es un vínculo súper potente pero que no es reconocido por el entorno como que la sociedad no, no valida eso como, como un un nexo un lazo real y acá también pasa, pasa un poco eso que, que en el fondo esta familia se, se despieza, digamos, se desperdiga en la medida en que las fuerzas de la sociedad empiezan sí, a tironear el, el, de cada el, el uno Chungungo
2: Martínez viene de, de Calama ¿ah? y, y ahí, ahí se pierde ¿no? ¿Ah? Y, 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 y claro aparece y y, y, y es acompañado secundado eh, por otros personajes que también se constituyen en uno como lector de la novela porque ese personaje de Violeta Violeta es Violeta, extraordinaria es muy lindo. Claro. Entonces uno y muy empieza... bonito
0: además porque te vincula, por ejemplo Violeta, ella es la que lee, exacto, ella es la que lee y, y ella lee los Reader eh, Digest, las que... selecciones de Reader <risas> Digest,
2: entonces la cita citable, entonces como que toda la cultura que se va construyendo y armando. Eh, viene de, de esa lectura, de las historias, ¿te acuerdas? Las historias insólitas, como La gente, el Lo... que escapó de, de
0: Alemania Oriental en Globo. Claro, claro
2: reportajes así como espectaculares, ¿eh? como eh, el mundo al instante, pero ¿eh? con. Y entonces es bonito porque, porque las lecturas. Eh, aunque sean del selecciones del Reader Digest, van construyendo un mundo. ¿no?
0: Claro, ella es la persona que, que le lleva información a la caleta, es la que sabe lo que está pasando allá afuera y está pensando incluso en, eh, no sé, en, en, en otros planetas, en la luna. Eh, y Chungungo tiene con ella una relación muy entrañable que nunca se define muy bien, claro. pero, eh, pero qué pero hay, hay un afecto. Con, basta claro. con que
2: sepamos que es una, una relación cariñosa, amorosa, es decir, eh,
0: tiene muchas cosas Tiene muchas cosas bonitas en la novela, me, me parece que una así, como ya de, de entrada, es eh, este personaje precioso de Chungungo, que es que es un niño, como, como eh, decía Diego en, en, en la conversación que tuvieron ustedes también, eh, un niño que, que tiene esta capacidad maravillosa, digamos, de, de, de aguantar superpoder. la respiración. Ah, claro. eh, y, que, y que, claro, te empieza a pasar con él que, que lo quieres, eh, te parece eh, como una especie de héroe, y... Y, y lo vas acompañando en todo este proceso y que es un proceso muy... Eh, que tiene muchos sinsabores, digamos. Un proceso muy... muy tiene tiene momentos muy amargos también de de falta de, de reconocimiento, de apoyo... Bueno,
2: y, la, y además antes de, de ser un, entre comillas, un deportista reclutado para esta selección nacional de casa submarina, tiene que lidiar con, con los rigores de la vida, de los buzos, ¿no es cierto?, de los pescadores, con todo lo que eso significa, es decir, el, el día a día.
0: Es bonita la, también la manera en que Diego retrata el, eh, esta, en, en esta que... experiencia de, de sumergirse en el agua, de, en lo desconocido, en la oscuridad, sí. en el frío...
2: De hecho, de hecho, el apodo chungungo nace, ¿no es cierto?, de la primera vez que él se encuentra con un chungungo bajo el mar y eh, en el fondo, ¿no es cierto?, y se asusta porque no los conocía. Y entonces teme, teme que, que pueda ser como... <risa> y entonces a partir del relato de este temor, dice, ah, ya, y pasa a ser el chungungo, digamos, por su capacidad además que tenía bajo el agua, ¿no?
0: Hay, hay otros personajes en la novela, por ejemplo, hay una antropóloga que se acerca a ellos, claro. que, que también y, es, es otra fuente como de información para él y de referencia de, del mundo de afuera, de afuera de la caleta.
2: Y que vienen, es loco eso porque esa, esa antropóloga, ¿no es cierto?, se corresponde a, con fines de los 60, ¿no es cierto?, cuando va, va hay una cierta inquietud, ¿no es cierto?, Por por el, por el mundo social, ¿no es cierto? Políticamente empieza, empieza a surgir la posibilidad de que Allende incluso llegue a la presidencia de la República. Entonces, esta novela también va acompañando esos procesos, ¿no? Eh, y eso me parece que está bien trabajado en eh, Tierra de Campeones, porque sin ser eh, invasivo, sin ser. Sin, no está forzado, sino que efectivamente está narrado de un modo en que uno va acompañando eso. Eh, y, y bueno, y, y, y Chungungo es parte de, de, de ese universo, ¿no?
0: Claro, pero desde, desde un lugar muy subalterno, digamos, desde un sí, lugar claro. muy muy periférico, porque de hecho, cuando ocurre el golpe, ellos ni siquiera se enteran de que ocurre el golpe. Están tan fuera de todo eh, que, que, claro, o sea, se ven afectados como todo el mundo, pero pero no son los protagonistas, nunca son los protagonistas. Y cuando a Chungungo le toca ser protagonista, tampoco tiene el control de la situación, tampoco puede poner condiciones. Eh, finalmente, también están en una posición eh, que es muy incómoda y, y una posición en que eh, tiene que asumir como toda la responsabilidad y no tiene ninguna posibilidad de, de pedir nada para él. Eh,
2: es muy duro. En esa conversación que tuvimos con Diego Zúñiga, él también se refiere a la decisión ¿no? de, de optar por derechamente por, por la ficción y hacer un contrapunto entre cuáles serían las fortalezas de, de, de narrar desde la ficción o escoger eh, un, una, fórmula que o no, una fórmula, una forma que estuviera más en sintonía con la no ficción. Escuchemos lo que
1: nos dijo en ese momento Diego Zúñiga. El periodismo, la no ficción, te, te permite indagar en la realidad obviamente con mucho con mucha complejidad, pero yo me declaro muy fanático de la ficción. Digo, si, Sigo creyendo que en, las novelas, que en una novela de ficción puede haber algo que explique el mundo desde un lugar que vaya mucho más allá de de los datos o de lo comprobable también reducir la no ficción a eso también sería un error no creo que pero son, son distintas metodologías y hoy aquí un poco lo que tú decías y también a mí me interesaba mucho que en esta novela quedara desplegado ese esa fascinación por el narrar que es algo que yo creo que descubrí con el tiempo o sea le fui dando vuelta con respecto a los libros que ya había escrito y todo para mí se me apareció el deseo de narrar y por eso también el narrador es un amigo del Chungungo Martínez Exacto. no
2: fíjate que estaba mirando, recordando la, la estructura de esta novela eh, el, la primera primer capítulo, primera parte aquí empieza el mar segunda parte, tierra de campeones la tercera, el valle de los meteoritos que es una sección muy cortita pero desde mi punto de vista también decisiva ¿no? eh, fundamental, arriesgada incluso además de punto de vista de la forma eh, pero, pero potente eh, me encantó ¿Cómo la resuelve? No no, no creo que sea bueno anticipar nada de eso, simplemente decir que aquí hubo una reflexión sobre la estructura de la novela de, eh, y una apuesta que me pareció eh, arriesgada, lo digo, en el mejor de los sentidos.
0: Fíjate que esa conversación la, la he tenido con un par de personas que ver, ya han leído la novela. Dale. Eh, y, y también se lo comenté en un momento a, a Diego Zúñiga y él me decía que, eh, que él tenía la duda, que le costó mucho eh, ese cierre, eh, sin, sin revelar el cierre, eh, esto me decía él que tenía que ver también con cómo, cómo contar el horror, cómo narrar el horror. Eh, y es una discusión que eh, la, la hemos tenido también respecto de otros autores. ¿Qué pasa en situaciones límite? ¿Qué pasa eh, cuando hay un, un testigo, cuando hay un testimonio de, de algo que ocurre que es muy dramático, extremo? ¿Cómo se cuenta eso? Y bueno, y en el arte y en la literatura ha, ha habido muchas maneras de, de contarlo. Yo pensaba también, esta novela me hizo recordar este libro precioso de Raúl Zurita que se llama Zurita. Sí, eh, y sí. que es un relato de eh, los días desde el golpe y, 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 y los días siguientes que son los días también de, de su experiencia como, como previos incluso y al previo, golpe. Es previo al golpe uh -huh. claro es previo al golpe y, y, y como unos días después eh, que tiene que ver con su experiencia como como detenido que estuvo en, en, en un barco verdad así es eh, pero lo que hace Zurita, que con este libro, que es un libro, es poesía y es un libro gordo, sí. en muchas páginas es que él le da vuelta, se detiene, eh, como que eh, despedaza mm. cada, cada instante y cada dimensión de, de ese horror de la violencia política, de la muerte. Eh, y con muchas imágenes además, con muchas imágenes muy potentes. Y, y eso también Zurita lo ha traducido en, en estas intervenciones en el paisaje. Sí. Y Zurita de hecho va a los acantilados mm -hmm. del norte eh, y, y, y superpone sobre ellos su poesía. Eh, y, y creo que esa, esa experiencia, esa acción de arte... Eh, dialoga también con este libro
2: ¿Y qué te han comentado esas personas Con las que has conversado respecto de este bueno, gente, Tercera parte, del Valle de los Meteoritos?
0: Claro, hay gente que le a la que le parece que, este, que esta tercera parte rompe con esta narración más eh, como realista o naturalista del resto del libro. Uh -huh. eh, entonces, como que le sorprende, los descoloca. Hay gente que me ha dicho no no entendía bien como qué era lo que había pasado, porque es como cambiar un poco de, sí. del, el tono de la narración. Uh -huh. eh, y otra gente, entre la que yo me incluyo, a la que, y veo que a tú también, eh, a la que le parece que en realidad esta, esta es, una, es una apuesta, es una opción, eh, y está muy pensada y, y tiene sentido porque finalmente tiene sentido que
2: claro, es eh, una reflexión sobre el lenguaje.
0: Y está al servicio de esto que quiere contar.
2: ¿Cuáles son las palabras muertas? ¿Cuáles son las palabras correctas? No, eh, no mí, me, me parece. Y lo, y lo otro que, que me gustaría decir eh, sobre esta novela... A propósito de lo que decía él, Diego, de, de la presencia de Quique, eh, es cómo se sirve de de, cierta, de ciertos mitos, ¿no? eh, por ejemplo, de, del, del deporte del boxeo, ¿no? Del Taylo hay La idea de La Tierra de, de Campeones, claro. e incluso hay un, hay una pequeña mención a Jorge Robledo, que me parece atractivo porque efectivamente esa mixtura, ¿no es cierto?, de nombres propios que están instalados en el imaginario nacional y personajes que él los convierten protagonistas de su novela, construyen por lo tanto un mundo que es un mundo nuevo, un mundo que en realidad acontece aquí en La Tierra de Campeones de Diego Zúñiga. Su reciente novela publicada por eh, Random House y que ha sido protagonista de esta conversación con Marcela Aguilar aquí en nuestro, o en este, nuevo capítulo de Cuatro Ojos con pan de Pascua, receta casera traída por Paul y que nos tiene intoxicados. Coma, intoxicado, coma diabético. Intoxicados de goloso nomás.
1: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.